Hallå och välkommen till episod 30 av Märklighetsfaktorn Och inte nog med det, för Fred, du fyller ju också 30 idag, eller hur? <laughs> ja, verkligen 30 om, om det låter som 44, mm. kanske Så, eh, Men ta- tack för omtanken, verkligen Jag känner mig som 30 Jag känner mig inte som... som Medelålders, det, så är det ju helt ja. enkelt Tack ja, Känner du att intresset för det här blir starkare med åren Eller, eller, eller är, det, är, det, det här, är det Är UFOn och spöken ett shy, En young mans game Alltså jag tror faktiskt att det, att det blir starkare och starkare Jag har ju blivit mindre Cynisk Genom åren jag, för, Du vet när jag var 20 Då var jag typ hardcore Typ Ateist, ja det är jag fortfarande Men liksom trodde inte på någonting Inte Nej. spöken, inte ufon Ingenting trodde jag på Faktiskt In, eh, Inte ens tomtar och troll det är Inte ens tomtar och troll, ingenting Men det där har ju gradvis förändrats För jag känner också att vad fan, Desto äldre man blir, varför ska man hålla på att sura Kan man inte bara njuta av allt märkligt Så finns det där ute Istället för att liksom hävda att ingenting finns Jag, jag tror ju att saker finns var, Vad det nu än är Ja, då får vi se vad som kommer hända om du vet om, om 20 år. Då kanske du tror på vad som helst. Ja, men jag om 20 år har jag nog flippat helt och hållet. Det är... Jag precis inte hur den här gubben som står och liksom skriker. Bara, Kliv av, det är militärbas under min, under ja. min gård. Ah. Ja, på med foliehatter och grejer. Ja, ja, något, något kommer att ske. Du får säga till om det urartar liksom. Ja, och vi tänkte vi skulle ha förra veckan så tipsade vi om alienfilmer och, nu, och nu, vi tänkte så här att vi måste ju det, det kommer med en viss nyhet vi har som jag påstår är den bästa nyheten som någonsin har hänt märklighetsfaktorn. Men jag är lite biased här. Eh, vilka vad heter det vilka favoritfilmer med dinosaurier eh, förstår ni? Och, och jag är ju förstås eh, jag, det ska sägas så här för er som inte vet, jag är Jurassic Park samlare så mitt standardsvar är ju förstås Jurassic Park. Men jag kanske borde ta det ur ett kryptosolog-synpunkt men vi kan återvända. Men du som faktiskt ser andra dinosauriefilmer, Fred, förutom Jurassic Park on repeat. Vad är, din, vad är din favorit? Jag har egentligen flera. Men jag har ju inte den så dras till de lite mer trashiga om jag ska vara ärlig. Och trashigt är väldigt snällt sagt för jag har ingenting emot det. Den här filmen heter Carnosaur. Mm, mm. Mm-hmm. Roger Corman, klassiker Ja, exakt Och den Corman eh, <laughs> och hans gäng De fick ju för sig Så fort de hörde om Jurassic Park Att Jurassic Park skulle bli film Så, så köpte de rättigheterna till en bok Som heter Carnosaur för att det är en cool titel Och gjorde en film av den Den har ingenting med boken att göra har jag fått höra Utan det var liksom bara titeln Och gjorde en riktigt blodig Och nasty dino-rulle med massor av gore och gummidinosaurier som hoppar omkring och det fick även två uppföljare, officiella uppföljare och lite spin-offs jag gillar Carnosaur väldigt, väldigt mycket och den, den är så mörk också den, har, den, är, den är så smutsig jag gillar det, jag gillar det Ja, ja, den är riktigt den är riktigt det är ju nästan lite kryptosologisk för de är ju modernt, ja det är för sig det kanske är mer sci-fi Så det kanske är Vart passar det in i vår podcast här liksom? Just Carnosaur Den är väldigt svårförklarad Jag måste ju tipsa om The Dinosaur Project Som faktiskt handlar om ett kryptosologiskt eh, 
gäng som ger sig ut för att undersöka dinosaurier i Amazonas vilket är också någonting vi kommer ta upp någon gång framöver, inte just det här avsnittet men där finns det många teorier och det är en väldigt bra fan 40-rulle Jag har inte sett den på evigheter jag, har, jag äger den och jag vill minnas att jag tyckte den var väldigt underhållande jag gillar just att det var, grät det var fan footage med dinosaurier och djungel det är ett bra koncept liksom jag ska plocka fram den och gömmarna och titta på dem här kanske, kanske idag Kanske, det är kanske en bra, härlig födelsedagsfilm. Jag vet inte. Peter Kavanaugh's pub från början kallar The Liver Inn är inte bara ett populärt vattenhål för törstiga Liverpool-bor utan platsen där en seans utfördes 1844. Den ska ha frammanat anden, eller kanske demonen, Marmaduke som sedan dess ska ha hemsökt pubben och ställt till oreda för gästerna. Kanske är det Marmaduke som de paranormala undersökarna i Haunted Scouse, Chris Cummings och Adam Billing var ute efter när de bestämde sig för att spendera en natt på den hemsökta pubben. Med sig har de en vanlig gammal speldosa. En sån där med uppföljbart lock på som de ställer på ett bord och lämnar rummet. Om Marmaduke finns där så ber de honom att antingen få speldosen att spela eller att stänga locket på den. Vad som verkligen händer märker de inte förrän efteråt och de kollar videomaterialet. Där, ungefär 54 minuter in, börjar hela speldosan långsamt, gradvis att röra på sig. Först någon centimeter... Är det bara en ljusreflektion i locket som ger illusionen av rörelse? Men sedan fortsätter det och det finns ingen tvekan om att något övernaturligt är i farten. Grabbarna i Haunted Scouts är chockade själv och hävdar att detta inte var det förväntade sig och försäkrar sedan att det inte är någon bluff. Detta är på riktigt och kan vara, enligt dem själva, den bästa paranormala aktiviteten som någonsin fångats på kamera. Stämmer det, Jimmy? Är det, är det, är det så bra det här materialet? Det är väldigt bra Det är väldigt bra material. Det bästa är kanske att ta i. Det är, alltid, det är kanske, lite, kanske lite väl starkt. Men jag gillar såna här du vet, subtila grejer. Det är ändå... Det är ändå väldigt lite som händer men det är ändå tillräckligt mycket för att man liksom ah, ah. vi pratar ju med det och med Laxton om att liksom så här, när, när saker väl rör på sig vilket händer väldigt sällan så är det väldigt coolt eh, och vi har ju haft videos här där liksom saker slängs över liksom rum och, och, och allting sånt där så att det, är, det är lite uppfriskande till och med att se någonting som är lite subtilt som man kan liksom bara ja, ah, vet du vad, det där kan fan vara det det där kan fan vara det ja, ja, ja när jag ser den här videon och det är en lång video som sagt var vill ni se action så gå in 54 minuter i den det är att det här kan antingen det kan bara vara två grejer det kan vara en bluff eller så är det på riktigt för att jag kan inte jag kan inte se att det här kan liksom handla om vibrationer från trafik eller ett snett bord som är lite halt eller, eller någonting det är antingen 
är det ett jäkla spöke som rör den här boxen eller så har de ändå på något sätt fäst en lina vid den och drar den lite grann åt sidan. Mm. Jag, jag kan verkligen inte hitta någon annan förklaring till det. Och jag vill ju gärna lita på de här killarna. Jag menar uppenbarligen, deras, deras namn är någon form av ordvits. Haunted Scouse, eh, som är Haunted House. Jag vet dock inte vad Scouse mm. betyder. Jag har inte ens orkat kolla upp det. Och ordvitsar brukar betyda att man är seriös. Eh, mm. ja, eh, nej, men det seriöst. Det, 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 återigen, om, om man skulle... Ja, det är kanske är smart att fejka någonting sånt här diskret. Jag vet inte. Men nej, jag, fan, jag, jag tror... Jag, jag, jag tror att det här videon faktiskt visar paranormal aktivitet och inte är en bluff. Det, ja, det är bara så. Det är, ja, det är min övertygelse i det här fallet. Ja, nej, men jag, jag, jag kan ändå ställa mig, jag kan ändå, vad heter det, stå att fan, det här är nog en av de mer trovärdigare grejerna vi har sett. Eh, och att det är inte det här att du vet oh, vi, vi letar miljarder likes eh, genom en liten snabb TikTok-video för det är på som sagt, det är vi minut 54 in i det här. Eh. Det är okej okay att spola. Eh, och det, det är också något sånt här som jag är lite fascinerad över eh, spökjägargrupper och hur de lyckas och det är så här även, även, när, även, även de i Sverige liksom, för de postar ganska långa videos eh, som, ah. som, jag, som i och för sig som folk, då, som folk faktiskt ser på och orkar se på vilket säger någonting om om, om genrens spökjakt som underhållning och att det har en ganska hög vad heter det, retention value att man liksom faktiskt orkar se på det som gör det väldigt unikt, konstigt nog för du, du vet ju, du vet, vi båda två jobbar ju inom media och där är det så här liksom åh nej, tre minuter, alltså någonting, någonting behöver hända vi behöver ha en dramaturgisk kurva men det här är bara ignorera det och så är vi en timme innan vi ser någonting som rör sig pyttelite det, och ändå så är det underhållande så att det, nej, det, är, det är någonting som jag så tur funderar på kring spökjägare och spökjägarvideos på, på Youtube Alltså det gör ju att det känns Mycket mer realistiskt också Vi har ju pratat om found footage filmer som tar tid på sig Som är ganska tråkiga i mm. en timme Och sen, sen, sen så händer det någonting uh, Och jag tror också I det här fallet att de faktiskt Alltså de gör ingen En minut video visar den här De lägger upp Typ en timme Allt. lång video <laughs> Och bara slänger in att Kolla att den rör på sig lite grann där mot slutet Det ja. Fan, ja, det är ett tecken på att det är äkta ändå. Och nu kommer vi till vad jag påstår är den viktigaste nyheten vi någonsin haft på märklighetsfaktorn. Christina Ryan, boende i Palm Coast, Florida, trodde nog inte att hon skulle hamna i internationella nyheter när hon installerade sitt nya övervakningssystem. Hennes liv skulle konstigt nog förändras på alltid, för plötsligt blev hon vittne till något som endast hon i hela världen förmodligen har sett. En natt fick hon syn på något på sin kamera. Något springer över gården. Det swishar förbi, från botten till toppen av kameran. Men det är lite oklart vad det är. Det verkar gå på två ben och med en lång svans. Faktum är att det ser lite förhistoriskt ut. Det ser faktiskt ut som en velociraptor från Jurassic Park. Kristina skriver att vissa ser en stor fågel men hon tror inte på det då den verkar ha framben. Hon ser en raptor helt enkelt. En person säger sig se ett koppel som släppar efter. Och frågan är vad det betyder. 
Betyder det att någons tama velociraptor har rymt? Eller är det kanske något annat? Vissa säger sig se en hund, men det gör i alla fall inte jag. Vad ser du i denna video, Fred? Ja, först det första jag såg när jag såg videon var att jag såg dig framför mig. Framför mig. Så jag skickade länken till dig på en gång, men givetvis hade du redan hittat den. Inte helt... Liksom, det var inte förvånande. Nej, men seriöst, det ser ju fanken ut som en, en liten dinosaurie. Det gör ju det. Ja, eller hur? Eller hur? Det är så sjukt. Det, det springer där på två ben. Jag kan fantisera att det är två små armar eller någonting. En svans... Uh, jag, jag tänker ju inte I och för sig, jag såg ett klipp dagen På en tjäder Som gick fram mot en kille Och typ uh, uh, betedde sig lite grann Som en liten dinosaurie uh, För det är ju fåglar också uh, Och då tänkte jag, ja ah, men det ser ut som en liten dinosaurie uh, Men det här är ju något det här, jag, kan inte, jag ser ingen fågel här jag ser, jag, ser, jag ser en dino som springer förbi Sen om det är det egentligen, det vet jag inte Men det, ja, det är klart en dino eller hur? Det finns så mycket frågor här. Var kommer den ifrån? Varför har den ett koppel? Var, <laughs> ja, det... var, 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 den har dessutom lite vitt på huvudet. Har den hår? Är det, är det, en, är det en sån här pachycephalosaurus som har så här, så här ben på huvudet? Ja, det, är, det, är, det är mycket frågor med den här. Och, och inga svar alls. Det är ingen som har brytt sig om att undersöka den här vidare djupt. Men men, men det kanske vi borde, för någonstans där ute går en dinosaurie vill. Och det är klart att det ska vara i Florida också, det här klassiska skämpet Florida Man, men nu har vi Florida Woman. Det, det, det är där allting händer. Är det vanligt att folk ser dinosaurier? Ja, det finns alltså, det finns absolut dinosauriehistorier lite från varstans i världen. Jag vet att, men det är ofta i Afrika och väldigt så här djupt in i lungen. Du har ju Mokole Mebele är en dinosaurie i Kongo. Det finns någon till dinosaurie i Kongo där. Det finns, en, uh, det finns en dinosaurie, vet jag, i dinosauriekryptid i Australien som folk pratar om. Som var en faktiskt ödla som... Det är tekniskt sett inte en dinosaurie utan där... Jag, jag kommer inte ihåg vad den heter, Megatherium eller någonting sånt där. Och, och det, det är liksom en ödla som faktiskt fanns för tiotusentals eller hundratusentals år sedan. Och det är tekniskt sett inte en dinosaurie, men det finns i Australien. Folk säger ju att de har sett flygödlor, det pratade vi om för några veckor sedan eh, i, i USA med de så kallade Thunderbirdsen. Eh, vi har ju en sån i Sverige också, hågamen var ju någonting som folk påstod var en, flygande, var en flygödla som man såg i närheten av någonstans neråt i Sverige. Det ska finnas en ö där, där den ska ha häckat och sånt där. Men, men det är någonting vi måste återvända till På, på veckans mysterie Så, att, så, så här, levande dinosaurier är absolut någonting Som, liksom, som, som finns det var, det var en gång vet jag en, Man trodde att man hade hittat en dinosauriefot eh, Som var fos, inte ens fossilerad utan ganska färsk Men det visade sig vara en en moafågel som i och för sig var utrotad också men däremot mycket mycket nyare. En moafågel var liksom en två och en halv meter stor eh, jättestruts som var ganska farlig som bodde någonstans. Och den hittade man och då trodde man faktiskt att det var en dinosaurie den där foten för den ser så himla den ser så himla läskig ut. Men, eh, men, men det är ju klart fåglar och dinosaurier det blir samma det är nästan samma sak. Vi har alldeles för lite jättestrutsar tycker jag i världen. Ja, precis. Ännu större strutsar än vad de är. Ja, ja det är liksom, jag vill ha jättestrutsar. Jag vill att de ska finnas här i, i Märsta. Jag, vill att de, jag vet att de ska finnas överallt faktiskt. Men vi behöver mer dinosaurier främst. 
Det här, är, det här är starten på en ny trend hoppas jag. Vi måste ta reda på vad den här förlorade dinosaurien har tagit vägen och ta det därifrån. För finns det en måste det finnas flera. Ett av tidernas äldsta mysterium är vad som egentligen flyger omkring uppe i skyn. Det finns något omöjligt eller kanske hoppfullt med att studera detta fenomen. Alla har vi väl alla tänkt tanken hur coolt det vore att kunna bre ut vingarna som en fågel och ta över himlavalvet. Fenomenet har förändrats under åren, från himmelska mirakel och järtecken till spökraketer och flygande tefat. Och det senare, om något, håller sig verkligen kvar i vårt medvetande. På den gryniga och mörka nattkameran ser vi hur en ljus prick uppenbarar sig. Den sveper ner mot marken, stannar nästan till och fortsätter i ett vågmönster att ta sig fram över natthimlen tills att den försvinner i fjärran. Den ser stor ut, kanske som en bil, fast flygande och nästan med ett pulserande skimmer runt omkring sig. Det är inte helt oväntat att kamerans ägare filmade av monitorn med sin mobilkamera och delade med internet. För vad är det egentligen? Är det ett UFO eller något annat? Finns det en enkel förklaring till något som ser så magiskt ut? Vad tror du om den här videon, Jimmy? Är det en utomjordisk farkost som flyger omkring där uppe? Eller? Ja, det, är en väldigt, det här är en väldigt intressant video. Det, 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 ser ut, det är väldigt svårt att utröna avstånd på den. Vilket gör att det känns som att den sitter i skyn. Vilket gör att det känns som att den åtminstone är i skyn och att den rör sig på det här konstiga sättet. Drönare rör sig ju ofta inte. Eller jag vet inte, jag är ingen drönarförare. Men det känns som att det är inte är sådana här rörelser de far, far sig med. Och det, jag, jag kan inte tänka mig någonting som rör, på dessa, rör sig på detta sätt utom kanske någonting organiskt. Eller, eller utomjordiskt. Så det är ändå en ganska intressant eh, video. Ur, 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 ur ett UFO-perspektiv för det är väldigt okänt det, kvali- den griniga kvaliteten är, gör det väldigt speciellt men det som, är, det som är så nice med den här videon gentemot många andra videor är att det faktiskt är en övervakningskamera Vi, jag brukar ju prata om det om de här övervakningskamerorna som inte känns som övervakningskameror men det här är 100% en övervakningskamera så jag, jag tror 100% att det här har hänt det här är inte någon fejkning, det här är inget sådant men frågan är, vad är det för någonting förstås det är ju svårare Ja, det, det känns ju som att den är intelligent styrd så är det inte någonting som blåser förbi utan det är ju verkligen någonting som styr, styr omkring där uppe. Nu har det ju kommit många kommentarer i den här postades ursprungligen på Reddit och det har ju kommit en hel del kommentarer och eh, den eh, generella åsikten nu är väl faktiskt att det är en insekt mm. som flyger ändå ganska nära kameran och själva ljuset från kameran och från, från närliggande miljöer liksom gör att den glimrar och blir vit och ja absolut, det, det kan det mycket väl vara, jag menar man ser små luddiga saker flyga omkring både före och efter liksom allt från damm och andra insekter men den är ju så stark den här Uh, och det är väldigt, väldigt svårt att avgöra vilket avstånd den är på för uh, är det en insekt så har den verkligen tajmat in så att det ser ut som att det är långt borta att den är ganska stor ändå Ja men precis och det kanske är en varning för såna här övervakningsvideos för om det är, är en insekt som ändå 
det, det var den här racern som vi, som vi brukar prata om att vad, vad är det mest logiska här och då är det förmodligen insekt som ligger närmare, närmast för att IR-ljuset på de här studsar väldigt nära och då är det ju en varning för att du ser, det är verkligen i och med grynigheten så tappar du ju allt känsla av djup vilket gör att det lika gärna kan se väldigt djupt ut uppenbarligen när det kanske är ganska nära och det kanske är en varning för sådana här videos eh, när, det gäll, när det gäller sånt här Ja, ja, utan tvekan. Uh, ja, jag tycker ni ska ta er en titt på den där videon och se vad ni själva säger. Är det en insekt eller är det någonting annat? Vi ska ta oss till The Land Down Under och Mitch Kune. Mitch var ute och körde längs Humey-motorvägen i sydöstra Australien. Han var ute på en nattkörning tillsammans med några andra bilister när något plötsligt lyses upp i helljuset. Han är precis på väg att köra på det men missar objektet precis. Han missar nämligen att köra på vad som verkar vara ett litet barn i en blå regnjacka. Mitch blir förstås orolig och ringer polisen för att undersöka det hela så säger att de ska skicka någon till platsen innan barnet blir påkört. När 45 minuter har gått så ringer han tillbaka för att se hur vad som har hänt och att erbjuda dashcam-materialet som han fångade. Men polisen säger sig då ha hittat barnet och att allt är lugnt så att det, det behövs inte att han skickar det här materialet. Så han postar då helt enkelt det på sociala medier som en intressant händelse där någonting kunde ha gått mycket värre. Men historien tar inte slut där. När videon börjar få spridning på sociala medier så börjar journalister undersöka händelsen och det visar sig att polisen har en annan historia. De påstår att de sökte efter barnet i hela åtta timmar men hittade inga bevis alls på att något hade hänt. De sa också att inga försvunna personer rapporteras alls i området och att fallet nu lagts ner. Och nu frågar sig folk, vad är det egentligen som Mitch såg där? Kan det vara så att det är ett spökbarn? Jag tänker att det här, det här är ett väldigt intressant material för att jag vet inte ens om jag tycker det ser ut som ett barn. Det är nästan så att det ser ut som någon sorts australiensisk troll. Eller vad tycker du, Fred? Ja, jag tänkte att det ser ut som en tomtenisse med spetsig hatt. Ja, exakt. exakt. <laughs> typ som den här äh, gamla hoaxen från Sydamerika man ser den här, den här stapplande tomten som rultar fram där på en väg. Uh, nej, det tycker jag inte verkligen inte ser ut som ett barn. Det är någonting annat. Troll, äh, tomtenisse, Eh, något i allt annat än ett barn faktiskt <laughs> ja, det materialiserar sig också ut ur ingenstans känns det som i det här materialet nu är ju kvaliteten så dålig alltså, så här, nu när jag tittar på det på repeat om och om igen så känns det som att det är en sån här det känns som att det är en blå moder Maria staty du vet, vet du typen så här klassisk som man alltid ser i film så fort man visar någonting från Mexiko eh, det, ser, det, ser, det ser ut som en sån det är jättekonstigt ja. eh, men, men barn vet du fan det är jätteskumt nu jag tyckte också väldigt skumt alltså att polisen sa att de hade hittat barnet först Ja, ah, det är ännu konstigare. Vad hittade de för barn? Ja, alltså det måste ju antingen ha varit ett missförstånd eller så har de bara, bara hittat på någonting själva av någon anledning för att de tyckte att det var konstigt. Nej, jag vet inte. Det är också en väldigt skum del av historien. Det blir, alltså hela historien blir ju mycket intressantare när du vet hela den här bakgrunden till det hela också. Att det inte bara är någonting som står på vägen. 
Nej, men precis, så vad var det som hände då egentligen så här? Det, det, när jag tittar på det om och om igen också så får jag känslan av att jag undrar om det här kanske är någon sorts fake för objektet ser väldigt konstigt ut. Det är nästan så att det är, det är nästan så att kvaliteten är för dålig för objektet. Men jag vet inte, det är jättesvårt att säga. Det kan vara också bara en illusion av att kvaliteten, att kvaliteten är så dålig till att börja med. Liksom. Men jag undrar om någon annan såg det. Ja, ja, verkligen. Men jag tänker om man vill fejka en sån här grej och sen säga att det var ett spökbarn eller ett barn, förlåt mig. Då, då kanske borde man fått det att se ut som ett barn också. Ja, ja det också. Det också. <laughs> så, eh, nej, jag vet. Det är ju skitskumt, är det faktiskt. Eh, eh, jag tänker ju så här att det kanske var bra. Alltså, han gjorde den här anmälan och det kanske var så att de faktiskt hittade ett, ett annat barn som inte var relaterat till det här. Och genom ett missförstånd trodde de först att det hade med den här händelsen att göra. Och sen insåg de efteråt att det var en annan grej. Så han på indirekt så kanske han räddat ett annat barn som inte hade med saker att ja. göra att komma hem ja, det, i säkerhet. Det är ju väldigt fint. Yeah. Så, så, det, ja, så tänker jag i alla fall. Nej, men jag vet inte. Jag, jag, jag röstar på tomtenisse. Det, jag ser en så tydlig spetsig hatt där. Australiensisk tomtenisse. Ajamensan, det är de bästa. Då är det dags för veckans mysterium. Elmora Träsk är en skogssjö i Tyresö kommun. Inte helt lätt att hitta, men ett populärt mål för sommarbadare och vintervandrare. Men det har inte alltid varit så. Sjön var nämligen kallad Trollsjön en gång i tiden. Och det är lätt att förstå varför. Som en spricka i jordmassan öppnar den upp sig som resultatet av en förskjutning av bergsmassa och har därför ingen naturlig koppling till Stockholms skärgård. Den har sitt eget ekosystem kan man säga, där ingen slipper ut eller kommer in. Det går många historier om vad som lever i Elmora Träsk och i de flesta fall rör det sig om det man i folkmön kallar för varelsen. En kvinna berättar att hon tog en genväg genom skogen och ut över sjön en vinternatt. Isen kändes tjock och säker och himlen månklar. Det skulle gå snabbt, enkelt. Snart skulle hon vara hemma i värmen igen. När hon så promenerar där över Elmora Träsks krispiga is noterar hon något. Det knakar isen. Men inte av hennes steg utan något där under. Snart noterar hon en skugga under isen. Något stort och mörkt som följer efter henne och verkar vilja bryta sig igenom. Hon börjar springa och når snart land i säkerhet. Det var den sista gången hon tog den genvägen. En sommar hade en man dragit sin eka till sjön över... Stock och sten. Men fisket gick långsamt och han tog tag i problemet genom att ro tillbaka mot land. Efter en stund hör han märkliga ljud bakom sig, som om något extra, ja, förutom årorna, plaskar. Han känner hur ekan tyngs ner och samtidigt som han anländer till land vänder han sig om. Något försöker ta sig upp i båten. Något oformligt och slämmigt. 
Huvudet påminner om en oxes, hävdar han senare. Men han stannar inte för att titta närmare på den fruktansvärda varelsen och springer för sitt liv för att aldrig mer återkomma till Elmoraträsk. Har du hört talas om varelsen i Elmoraträsk innan, Jimmy? Har vi någon liknande kryptid som den här i Sverige egentligen? Nej, jag har aldrig hört talas om den och, och generellt sett så är vi väldigt, väldigt dåliga med kryptider så jag blir lite så här intresserad av, av att det liksom vad det ens är och speciellt har vi minotaurer i Sverige alltså, är det där vi hamnar? Det ja, verkar ju så. Ja, jag tänker också alltså han beskriver huvudet som en oxe så jag tänker ju då att det är någon form av horn naturligtvis eller så är det kanske bara nosen han menar, jag vet inte men, men, men Alltså det känns så otroligt osvenskt det här på något sätt. Ja, verkligen, verkligen. Det här, känns ju, det här känns ju mer som Lizard Man eller någonting ur den amerikanska folklore-myllan. Liksom. Precis, och jag sitter och undrar på vart vi hamnar med så här, var är vi... Är det verkligen i kryptozoologiskt väsen vi pratar? Man pratar om en oformlig sak och att någonting materialiseras. Är det kanske, är det kanske snarare så att sjön är hemsökt eller pratar vi någon sorts trollknytt som vi hamnar i den delen av det liksom eh, konstiga. Det, eller tror vi att det finns en faktisk varelse? För när man lägger kryptosologi då, då, då sätter ju lite så här då sätter ju lite naturens lagar in begränsningar, förstår, du förstår vad jag menar liksom. Så frågan är om man kanske snarare är en hemsökt plats ja, än något annat. Alltså jag tolkar det här med att den är oform liksom att den är liksom slämmig och gyttjig nästan när den kliver upp att den är, den är inlindad i sjö och gräs för att den, har, den kanske bara lever mm. liksom majoriteten av sin tid nere under vattnet eller i någon håla där där den rullar sig i geggan varje dag för att inte synas så mycket men absolut, ja, den skulle kunna passa som någon form av naturväsen också åt trollhållet um, men jag, jag, vill ändå, jag vill ändå lägga den i kryptosologifacket på något mm. sätt. För den känns så. Den känns så fysisk. Den känns så. Mm. Det, du vet, den, den, den vill upp ur isen och den. Ah, jag, ah, jag, nej, jag, har lite, jag tänker nog inte det här som ett spöke. Jag vet att den har förekommit på skarn.se vilket är en sida om hemsökta platser tar de upp den här varelsen bland annat, men jag vill nog ändå nej, jag, jag går ju mer på att det är ett, ett traditionellt kryptomonster av något slag tyvärr finns det inte så mycket information om den här, jag har hittat den omnämnd på två, tre ställen och jag är så sjukt nyfiken på om det går att spåra mer historier om det, om det om det än idag där ute i Tyresö finns historier om den här om folk känner till den rent allmänt nu för tiden eller om det här är ganska gamla historier det, det vet jag inte så jag, jag tänker mig säga om det är någon som bor där ute i närheten Tyresö liksom, har varit vid sjön har ni hört om den här förut? vad, 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 vad tror ni? Ja, jag har ju kompisar som kommer därifrån så jag får kanske fråga dem om om de har talas om det här. Ja, nej men gör det. Jag, jag skulle jättegärna vilja gräva djupare i, i, i det här. Och, och nu tänker jag ju verkligen åka till Elmora Träsk, som ändå är en, bara en sjö och inget träsk, nu i, i sommar. 
för att jag vill gärna besöka den här platsen och bara se vart, vart, vart den här valsen lever. Så att det, det, det ser jag mycket fram emot nu. Man ska kanske åka dit och kampa och försöka provocera, men det kanske ja. är också så här det sista man gör. <laughs> ja, alltså bara du filmar varenda minut av din färd mm. dit och ut och att du filmar ända tills att monstret attackerar när du slänger kameran bredvid dig på marken och man ser ja. någonting mörkt hoppa förbi. Mm. Om du gör det, då tror jag att du, då tror jag att du kan liksom få ut någonting av det, även om du blir ja. uppbäten. Ja, det är sant, det är sant. För det verkar ju lite aggressiv den här varelsen. Och åtminstone är det nyfiken nog. Eller, eller nyfiken. Ja, nyfiken. Ja, precis. Det är så nyfiken att den vill bryta sig upp i isen. Liksom. Jag tror att den är ute för att äta folk. Jag tror inte mm. att den bara vill kidnappa och typ para sig eller någonting sådär. Utan den här, vill, den, här vill, den här vill ha deras kött. Bokstavligen. Ja, okej, okay. du tänker att den är hyperaggressiv Ja, ja det, känns, det känns ju inte som en snäll varelse på något sätt det känns ju, Den känns ju jättearg Men, men tjurar är ju också vegetarianer så att, Ja, men den lever ju under det vattnet Det är ju inte en tjur mm. Så det är såklart att den, den är köttätare Jag kan väl veta på sjögräs <laughs> ja, ja, jag vet ja, 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 ja. Mitt resonemang håller ju inte här Jag hör ju det, men jag försöker i alla fall övertala mig själv Å andra sidan var ju Minotauren inte en snäll varelse Sant. grekisk mytologi Sant, ja. sant, sant uh, Nej men super, alltså det här är jättespännande Vi har alldeles för lite kryptider i Sverige Och, och jag välkomnar verkligen Varelsen i Elmora Träsk Till, till gänget Då har ni lyssnat på avsnitt 30 av Märklighetsfaktorn och jag vill nog påstå att vår dinosaurienyhet var nog den coolaste den här gången, eller hur? Ja, fast det, och det utav nyheterna, men jag måste ändå slå ett extra slag för Elmora Träsk bara för att vi, vi har inga kryptider i Sverige, vi måste ta hand om dem vi har. Jag ska se till att eh, vårda dem. Ja, sant. Vi, vi, vi måste ta hand om dem. Och, 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 ja. och det kommer jag göra i fortsättningen. Eh, Elmora Träskvarelsen. Den, den kom, jag kommer ta fram den och jag kommer undersöka den. Det här, det, här kommer, det, här, det här är nog det som kommer få mig att flippa om 20 år. Just det, just det. Jag kommer bo vid den där sjön och prata om monstret. Jag kommer stå där som en the old man of warning, precis som i gamla skräckfilmer, och skrika till förbipasserande att you're gonna die! Eh, I en lustig hatt eller någonting. Jag vet inte. Eh, nej, men t- två, två bra grejer ändå. Och har ni några andra spännande nya nyheter så maila oss på marklighetsfaktorn@gmail.com och gå givetvis in och likea oss på Instagram och Facebook. Vi är alltid öppna för diskussioner och kommentarer och det är alltid roligt när ni kommenterar. Det finns en del skeptiker där ute, det finns en del believers och vi välkomnar alla. Så... Tills nästa gång, som Jimmy brukar säga Nej, äh, du kan säga Jimmy Vad säger uh, stay du? Stay strange Ja, Jajamensan, ha det fint, hej hej <skratt>